0: Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión traemos varias lecturas totalmente diversas Autores que, que no tienen relación entre ellos, pero que son muy interesantes Vamos a hablar sobre literatura clásica eh, Un autor muy muy celebrado por una obra en particular Pero que tiene grandes obras El mismísimo rey el terror y una revelación actual de la literatura europea. Voy a saludar a mis compañeros en el orden en cómo van a ir apareciendo. Iván, muy buenas noches, platícanos qué nos vas a presentar.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, amigos de Título de Lectura, una vez más aquí compartiendo libros. En esta ocasión voy a compartir una obra que se llama Heroidas, del escritor Publio Ovidio Nasón.
0: Qué interesante. Va a ser muy grato escuchar esa participación. Luis, muy buenas noches, mi hermano. ¿Qué nos vas a compartir en esta ocasión?
2: Hola, ¿qué tal, chava? Buenas noches. Este, un saludo a todos los que nos están escuchando, también aquí mis compañeros. Presentes una vez más en el círculo de lectura. Y en esta ocasión traigo al escritor Henry James con su obra The Washington Square.
0: Caray, esa obra, qué ganas tengo de escucharte comentarla Perfecto Luis David, muy buenas noches ¿Qué nos vas a compartir en esta ocasión, David?
3: Hola, ¿qué tal? No, más o menos te van, te van, a, dar, te van a dar ganas de leer este Que se llama Los Tommyknockers de Steven King Buenísimo
0: Para la gente que no nos está viendo Pero me estoy comiendo las uñas de las ansias Que tengo de escuchar a David con esta participación y yo soy Salvador, su servidor, yo en esta ocasión voy a hablar de una obra eh, contemporánea muy, muy eh, interesante, con una carga emotiva bastante buena, de una escritora de un país muy, muy pobre de Europa. Estoy hablando de Tatiana Di y su obra El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Esto es Argonautas. back. los micrófonos a Iván. Adelante Iván, danos con Tokio.
1: Bueno, pues hoy, hoy les voy a compartir nada más y nada menos que mi mejor lectura del año anterior, es decir, para mí fue el mejor libro que leí en el año 2021, fue una una grata experiencia, en realidad pues eh, Ovidio es muy famoso por por dos obras que, que hoy, hoy, fíjate, ¿qué que bonito es esto? Hoy se conocen estas obras porque otros escritores les pusieron sus títulos. Uno es El arte de Amar, que es una obra muy famosa de Ovidio y que hoy mucha gente la, lo ubica más con Eric Fromm. Y el otro es La metamorfosis, que es un libro de Ovidio, pero que mucha gente lo ubica más con Franz Karp. no Sin embargo, nada más para que nos demos una idea, Ovidio es de la época de Cristo. De esa época voy a presentar hoy este, este libro y que por ahí yo lo vi en una, en, en una recomendación literaria. En realidad fue una, una anotación que traía el libro de, de la Iliada. En una de las anotaciones, pues, hace la invitación a que se busque este libro. ¿De qué trata este libro y por qué me agradó tanto y por qué consideré que fue mi mejor, mi mejor libro del año pasado? Ya veremos si lo, si lo meteré al top ten por ahí próximamente. Pero lo que sí les digo es que es, este libro es una, es una colección de cartas. En, en realidad está hecho como en dos partes que hizo Ovidio y se llama Heroidas porque así le llama a las esposas o a las mujeres de todos los héroes de la mitología griega. Entonces, él en, normalmente en todas las las historias griegas, pues siempre conocemos la labor, la valentía, el honor de cada uno de los diferentes héroes. Sin embargo, queda de lado el sentimiento y el pensamiento de las mujeres, de sus esposas, de sus amantes, de, de las personas con las que pasan compañía. Heroidas es un, es un libro no muy, no muy grande, y, y como te comentaba, como está puesto a base de, de cartas, es, es epistolar, y también se considera que, que es la primera obra epistolar poética que existe en, en la historia, y tiene la primera parte de cartas, son puras cartas de mujeres hacia sus, hacia sus esposos, hacia sus maridos, y la segunda parte son cartas que se hacen correspondencia entre, entre un, algunos personajes que ahorita les voy a, voy a explicar yo creo que nada más voy a decir una y ya ustedes este, para que los anime porque no quiero poner este, más, pero seguramente los nombres los van a reconocer ¿Qué es lo que sí tiene este libro? Pues bueno, este libro tiene una una historia muy buena y sí se requiere por lo menos haber leído eh, algunas de estas obras de la mitología griega. Yo considero que este no es un libro para iniciar una literatura, al contrario, es un libro que te viene a cerrar muchos otros libros que a lo mejor hayas leído acerca de la mitología griega, porque cuando vienen las cartas nada más te dicen los personajes, entonces tú tienes que identificar de qué pareja está hablando, aunque fíjate que esta, esta edición este, de Editorial Castillo se me hizo muy buena porque te hacen un breve contexto antes de empezar la carta para que sepas quiénes son los personajes y en qué momento de la, de la mitología están anclados, en, en un breve parrafito, así como en media hoja. Eso me encantó porque no entras así como muy frío. Si, si más o menos te acordabas de la historia o sabías quiénes eran los héroes y aquí te presenta a, a la mujer que va a escribir, pues eso te hace mucho más, eh, mucho más padre, ¿no? Y entonces, pues prácticamente aquí eh, todas las cartas están llenas como de... Como de, como, 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 de unas, como de una incertidumbre, como de preguntas que hacen las mujeres a aquellos hombres que las abandonaron, hombres que las engañaron, que no fueron correspondidas a su amor, o que, o que simplemente se quedaron solas porque, porque sus hombres se fueron a pelear o se fueron a luchar. Eh, y, este, y esta parte, pues, eh, se hace muy interesante porque todo lo escribió él. No, no son cartas reales, todo, todo lo escribió este, Ovidio y le quiso dar una, una historia a toda, a toda esta situación sentimental, amorosa entre, entre los personajes. Y pues bueno, eh, la mayoría de estos, de estos poemas, eh, en un principio pensaban que no todos eran escritos de él, sin embargo, ya se ha decidido, y, y pues la gente ha dicho que pues, se los van a... le anexaron todas las cartas que se encontraron a, a Ovidio, ¿no? Porque como sabemos, para los escritores de esta época es muy difícil confirmar o corroborar si lo hicieron o no lo hicieron, ¿no? Pues, quiénes son los que los autores de estas cartas, pero bueno, sin embargo, a él se le da un, este, este valor, ¿no? Las, las heroídas o las, o las cartas que se presentan aquí nos van a dejar ver a estas mujeres, pero desde un sentimiento más humano, un sentimiento normal. Y eso a mí me, me agrada muchísimo, simplemente para que te des una idea de lo que habla este libro. Te voy a decir algunos personajes que creo yo son los que probablemente pudiéramos conocer más. Luego, luego comienza muy fuerte porque es la carta que le dedicaría Penélope a Ulises. Ulises que se fue a, esta, a este, esta Odisea. Y entonces, imagínate que Ulises se tardó 20 años en regresar a su casa. ¿Qué tanto le podía decir su esposa? Pues un montón de cosas, entre reclamándole y entre pidiéndole, entre pidiéndole a los dioses que lo regresen, y además ella, como toda una mujer este, celosa de su esposo, dice, oye, ella lleva 10 años, todo el mundo regresó su casa y tú no regresas, ¿no? Porque en ese momento Ulises está viviendo su odisea. Entonces, eso a mí se me hizo magnífico, habla de los personajes los cuales aparecen en la, en la odisea o en, la, o en todo el, cada uno de los relatos. Tenemos, por ejemplo, el de Enone a París, que Enone es la, la primer pareja de París antes de que París se enamore de Elena y le, y le reclama tenemos este, Ipsipila a Hazón que Hazón es el que se va con los argonautas buscando el vellocino de oro y también abandona a su mujeres durante mucho tiempo y la mujer le reclama cómo es posible que quiera más buscar un sueño en un vellocino en un que ni siquiera lo va a encontrar dice ¿y a mí que me tienes aquí, ¿Qué, qué, qué, ¿qué me dejas haciendo? ¿no? Tenemos este Dido a Eneas, que como todos saben, Eneas es aquel personaje que sale huyendo de Troya y después va a fundar Cartago y por último termina fundando Roma. Pero, pero con Dido tenía un, un futuro, un futuro prometedor y Eneas dijo, no, o sea, mi camino tiene que seguir, no me puedo quedar. Tenemos y este Neorestes, de, de Yanira a Hércules, eh, es otra, otra gran historia tenemos este, Ariadne Teceo y, y, y cada una de las mujeres tiene una, un, un sentimiento diferente que está anclado a su historia como la marca en la mitología, ¿no? O sea, una le dice prácticamente, ¿sabes qué? Estas son las últimas líneas que me vas a leer y dice porque me voy a, me voy a suicidar, ¿no? Y, y, y lee ese libro y efectivamente este, este personaje se suicidó. Entonces lo ancla muy bien, lo mete muy bien con estos libros, y por eso creo yo que es una, es una literatura que se tiene que gozar y se tiene que disfrutar, cuando ya se haya leído algo de, de mitología para que uno pueda encontrar a el, el vínculo que existe amoroso entre, estos, entre estas personas. Y en la segunda parte, pues obviamente la, la correspondencia de cartas más esperada de todas es la de París y Elena. ¿no? París y Elena, que se escriben varias veces las cartas antes de que, de que París se anime a irse a robar a Elena. Está muy, muy bueno, está muy interesante. Cómo, cómo narran su, su historia, eh, así como Gero a, a Leandro y como lo hace la mismísima sapfo a Faun, ¿no? Esta Safo que fue muy, muy famosa por, el, por la famosísima isla de Lesbos y que se le considera como, como una mujer con esa condición, pues bueno, también dentro de su eh, bisexualidad, pues bueno, también Faun fue un, un hombre que ella eh, amó muchísimo y también le, le escribe y tienen una, una correspondencia ahí. En fin, espero que con esto que les haya platicado más o menos eh, se animen a leerlo. Yo voy a, únicamente voy a nombrar una, una carta que viene en la primera parte, y eso no lo dije hace ratito, es la carta que le escribe Briseida a Aquiles. Aquiles, que es el héroe de, de la Iliada, Aquiles... Eh, hay que recordar que a Aquiles le, le quitan a su, a su novia porque él fue a, a pelear a una ciudad y entonces gana un botín y también lo hace Apolo. Y entonces, eh, pues este, este líder de los griegos, Agamenón le quita le quita a su novia Apolo. Y entonces, para no sufrir la, la ira del dios, le regresa, que se llama Criseida. La de Apolo se llama Criseida y la de Ulises se llama Briseida con B entonces Apolo va y le reclama y le dice ¿sabes qué? a mí me regresas a mi, a mi, a mi mujer ¿por qué? porque es niña entonces, si no te vas a topar con la ira del Dios y dice bueno pues toma tu mujer y entonces le deja a Cristo e Ida, pero entonces se lleva a la de Aquiles ¿y qué hace Aquiles? nada Aquiles se queda de brazos cruzados y entonces es cuando, cuando Aquiles después más adelante ya saben la historia y bueno dice no que, ojalá que algún día tengan la oportunidad de leer la Ilíada que Aquiles se niega a pelear y cuando le hacen el ofrecimiento, y entonces, y que él no quiere hacer nada, entonces Briseida en ese momento le escribe una carta. Y en esta carta Briseida le está reclamando, pero de una manera tan, tan injundiosa, como diciendo: ¿Qué te pasa, desgraciado? Dice: ¿cómo, cómo, ¿Cómo osas? Dice: primero, robarme, me tomas por prisionera, dice, porque yo vi cómo mataste a mi familia, has matado a mi padre, has matado a mis hermanos, me tomas como un objeto. Y después dejas que se llegue simplemente, que Agamenón te, me, me quite de tus brazos y tú no haces nada. Y si yo quisiera que tuvieras un poquito del valor como lo tuvo Apolo para recuperar a, tu, a su amada, y yo te veo muy campante y yo te veo sin hacer nada. Dice que no tengo sentimientos, que no soy mujer, que no estoy aquí. Y si yo quiero un hombre a mi lado, yo quiero alguien que me, que me, que me reclame. Le dice: ¿Cómo es posible que te hacen ofrecimientos de.? porque ves que le hacen un montón de ofrecimientos para que pelee y le ofrecen tierras y le ofrecen mujeres y le ofrecen todo. Dice, y yo voy en ese ofrecimiento y tú con una de desfachatez decides no pelear y decides que, que todo esto se vaya al carajo prácticamente, le dice. Obviamente las cartas no tienen respuesta, pero lo que, lo que se deja ver por parte de, de Briseida, pues es una mujer... Que tiene una, una posición, pues obviamente es una posición menor que la de cualquier persona que aparece en aliada, termina siendo una esclava, pero, pero no por ello deja de tener sentimientos, no por ello deja de, deja de, de sentir un, un temor, ¿no? Le dice, oye, dice, pues, dice, vas a encontrarme, dice, echa en lágrimas. Dice, pero yo te quiero ver como mi esposo, yo te quiero ver como mi señor. Dice, y justo es precisamente lo que no está. Dice, no es tu culpa que me hayan entregado al rey, pero sí es tu culpa que no hagas nada. Es tu culpa, dice, que no me pelees, es tu culpa que no, que no me quieras que no me quieras este, rescatar. Dice, ¿te niegas? Fíjate, te voy a leer esta parte nada más que viene aquí. ¿Te niegas a aceptarme lo que tendrías que haber dado si con un rescate hubieras dicho que sí? ¿Por qué falta yo merecí que me estimaras en tan poco? ¿A dónde huye de mí el voluble amor que te tenía tan presuroso? Se ensaña, es funesta. La fortuna cuando apremia a los que sufren. Y no llega comenzados los dolores, una hora más benigna. Dice incluso un cruel humor que cuando brille la aurora de la mañana tus velas quieres dar a los notos portadores de las nubes. Al llegar a mis oídos temerosos la noticia de este crimen, la sangre y el aliento se vacían de mi pecho. ¿Partirás? ¿Te irás? Pobre de mí, ¿y a quién me dejas? ¿A quién me dejas por hombre implacable? ¿Quién va a ser el suave consuelo de esta briseida abandonada? Le suplico a la tierra y que se abra y que me trague mejor, o que el fuego rutilante de un relámpago me abrace, antes que si mi espume la mar bajo los remos de tu espía y contemple abandonada la partida de tus naves. Este simplemente es un, es un verso que, que lo tiene a mitad de la carta y las cartas más o menos tienen como, como tres, cuatro hojas y no sé, mira, por ejemplo, ya pasé para terminar, le dice vuelve la mirada fuerte aquí, le con bojada conbojada, que peleó padre tuyo, colme el cuento de sus años y a las armas vaya pirro con tu auspicio no consumas con tu lenta dilación a esta infeliz, o si ya tu amor por mí se tornó en un pesado hastío a quien mandas que sin ti sufra la vida mándale que muera entonces y lo harás según se ve por tus acciones. O sea, ya se, ya, se, ya se consideró una mujer abandonada, ya se consideró una mujer perdida. Y creo que la voz que le da Ovidio a todas estas mujeres se me hace excesa la forma como lo dice. Yo simplemente te leí una, dos partecitas de, de una carta y tú cuando terminas de leer las cartas y dices o oh, te dan ganas de llorar con las pobres mujeres o dices, desgraciados estos que no las pelaron o que no las ¿no? no respetaron. Y esto se me hizo muy interesante esta es mi participación, esta es mi reseña, ojalá que les agrade. Si a ustedes les gusta la mitología, dense, dense la oportunidad de leer Aeroidas, van a ver que no los va a defraudar.
2: Este, fíjate que es bien interesante el libro que trae en esta ocasión Iván, porque, pues como bien dijo al principio, nos va a hablar de la otra cara, de, de la moneda de la historia, ¿no? de, de un héroe, de, de su amor, de, de su mujer. Y de alguna manera, pues él trata de pues, reflejarlo, pues todos esos sentimientos que tienen ellas. Este, y y eso, eso, eso es más interesante porque, bien dices tú, a veces este, conocemos el héroe que es, este, pues, el, a veces son muy orgullosos, a veces son este, pues, muy valientes, tienen sus problemas y aquí las mujeres también como que aclaran un poquito. Pues también cómo, 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 cómo vive, ¿no? Cómo, cómo, cómo es la otra, el otro lado. A mí me gusta la mitología. Eh, tengo que confesar que algunos así no, no, no ubico, pero sí, sí me genera interés por, por, por lo que bien dices tú, toda, toda esa información extra, ¿no? Que le añade Ovidio a estas historias. Y pues, bueno, me gustó. Yo creo que sí en alguna ocasión lo, lo voy a buscar. Gracias por compartirlo,
3: Iván.
0: Perfecto. ¿Tú, David, cómo lo viste?
3: Pues así como dijo Iván, yo no sé nada de mitología. Entonces yo no voy a hablar desde la ignorancia. Pero me parece muy, muy interesante, por sentido común, de que todos los de la mitología se van a pelear. Pero ¿cuál es el, el punto de vista de ellas? no? Entonces, lo, o sea, ningún lo ubico los personajes, pero, pero no voy a inventar cosas que no. Pero, pero sí, lo poco que leí yo, sí dije, pero está bien, o sea, me gusta esa actitud que tiene para hacer de, de, esa, de esa época. Como que está muy padre. Y ya me di cuenta que te gustan mucho las cartas. Y eso está muy bien. O sea, hasta me parece muy curioso que, 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 que leyendo cartas sea, así de amor y, de, de amor y de desamor y despecho. Muy, muy bien.
0: Y claro, es, es interesante, ¿no? Que hasta cierto punto en este año hemos hablado mucho sobre la narrativa en segunda persona y en especial de, las, no, de la novela epistolar en forma de cartas y diario. Es, es muy interesante. Y esta, esta aportación que hiciste, Iván, con respecto a esta, a esta obra, fíjate, yo no la tenía muy en mente. Ahorita que la comentaste me pareció eh, demasiado interesante, muy enriquecedora y una perspectiva totalmente diferente a lo que nos tienen acostumbrados con respecto a la mitología. ¿Por qué? Porque siempre se centra en el héroe. La, la, la mitología se centra o en el héroe o en el proceso heroico, en la disertación de los dioses. Y en esta ocasión, lo que te presenta en definitiva es aquello que está acompañando al héroe o que nutre en parte también su historia. Eh, esta, esto me gustó mucho. A mí definitivamente me gustó me ha cautivado y me has llamado poderosamente la atención, vas a ser que, que, que llegue a ese libro, que lo busque, para ver si lo tengo y si no para conseguirlo, porque definitivamente es una lectura obligada para mí. Gracias por esta aportación, la, Iván.
1: La, la, verdad, la verdad es que no, no te vas a arrepentir, Chavo. No te vas a arrepentir. Digo, Yo, yo sé que a la gente que le gusta la mitología y que... Y bueno, yo te he escuchado que ya has leído... Bueno, mira, yo dije con que leas la ideada, la Odisea, que son como los libros más famosos, y que en realidad, digo, yo no, yo no quise espolear la carta de, de Penélope, que es la más, la más bonita, creo yo, la más famosa, ¿no? O la de Eneas. híjole, la verdad es que sí te, sí te corta las, las venas con galletas de animalitos, mano. La verdad, o sea, sí dices, estas mujeres sí la han sufrido. Y, y eso es lo que yo le, le encuentro el valor. Dice, ¿cómo, cómo este cuate que Entendamos que es un romano, como Ovidio, escribe a, a nombre de las mujeres en una época, y te digo, vuelvo a repetir, que estamos hablando de la época de Cristo, y por eso se puede considerar el, el, primer, el primer libro epistolar que existe en la, en la historia de la literatura. Y entonces, ¿qué dices? Y además que, que se pongan en, en los zapatos de una mujer y donde todo, todo el libro sean personajes femeninos para esa época, si lo hemos dicho con Jane Austen, que estamos hablando de 1800. Imagínate este que está en la época de Cristo, ¿no? que nació creo que 40 años antes de, de Cristo y, y murió treinta y tantos después. O sea, es justamente la época de Cristo, le tocó vivir la época de Cristo. Entonces, eh, se sí, me hace muy bueno, se me hace muy bueno y además que lo intenta hacer como un poco poético, trayendo a memoria, pues obviamente la Ilíada, lo la Odisea y tantos libros que se escribieron en ese, en ese formato, ¿no? De épica. Pero bueno, ampliamente recomendable.
0: Perfecto. Bueno, continuamos con esta noche tan increíble de, de libros y literatura. Y el siguiente en la lista es Luis. Adelante, Luis. Paz
2: con Tokio. Chava. Pues sí, ahora sí que seguimos con, con el que sigue la línea del tiempo, un poquito más actual, también no tan nuevo. Estamos hablando de Harry James. Él este, nació en el año 1843, o sea, estamos hablando ya de más ya casi 200 años de su nacimiento y, y bueno, yo este escritor, mmm, la primera vez que me animé a leerlo fue por una obra que es pues, la más conocida que, que se tiene de él, Otra vuelta de tuerca, la cual pues es un relato este, corto en el cual pues para los que les gusta un poco el terror pues o el misterio, esta es una obra ideal para, para ellos, ¿no? Eh, ese es su estilo de... de de Henry James, pero nunca fue así, en un inicio era más que nada el realista, el realismo era, tiene algunos este, libros que eran así, y este en especial de Washington Square, pues ah, nos va a hablar de pues, Washington Square, es un, pues, una zona residencial ahorita, eh, en Manhattan, Nueva York, él es de Nueva York, y nos va a hablar de esa época de... Él, él le va a tocar como que vivir en los dos mundos porque él des, va a vivir mucho tiempo en, 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 en Francia, luego en, en Sussex, Inglaterra, y siempre va, eh, va a retratar en sus novelas como que esos personajes que van y vienen del viejo a nuevo mundo, ¿no? Desde, de, estamos hablando de Estados Unidos a Europa. Él también tiene la doble nacionalidad, es británico, y en esta ocasión, pues, Washington Square, pues... Yo, tengo, yo tenía otra perspectiva de esta novela, de esta historia, porque precisamente la, la conseguí en, en, en la colección de, de novelas eternas, de, que nos hablan de pues, novelas clásicas que son importantes en la historia de la, de la literatura. Y bueno, dije, pues vamos, me, me sorprendió que Henry James como que escribiera como que de este estilo, y me animé, y la verdad es que no me. No me arrepiento porque la historia es muy buena. Es una historia sencilla. Eh, estamos hablando de una familia de cuatro personas. Tres personas prácticamente, perdón. Pero se va a desarrollar casi todo el libro en estos tres personajes. Es, eso es lo que me gusta de Henry James. Que va a desarrollar de alguna manera los personajes muy fuerte. Porque siempre van a estar presentes sus ideales, su, sus ideas, se puede decir sus sentimientos los hace reflejar muy bien Henry James. Y el primero que vamos a, a, a tocar es el Austin Sloper, se llama. Él es un doctor, es, un, es una persona muy rigurosa, muy, muy fuerte de carácter, podemos decirlo así, muy serio, muy reservado, eh, que ah, se ha dedicado este, la mayor parte de su vida, pues, a, a generar dinero y en una ocasión pues eh, ahorra, mucho, ahorra algo de dinero y se logra comprar una finca ahí en lo que es esa avenida de Washington Square y ahí es donde se va como él como que a sentar, ¿no? ella ya, ya quiere pues vivir ahí y lamentablemente va a perder a su esposa y a, a un hijo y solamente se va a quedar con su hija, su hija que se llama Catherine, y pues va a aprovechar en este momento pues, pues también una, la soledad de su hermana, su hermana la Lavinia, ella es la que va a ir a vivir con ellos y de alguna manera pues va a ser la compañía de, de, de estos dos personajes, ¿no? De este padre y hija. El, el ambiente es muy campirano, muy este, la sociedad en ese momento pues apenas va floreciendo, este, las relaciones pues pocas este, sociales, pues se tienen en, en los teatros, en algunos encuentros. Es, es gente que no, o sea, digamos que con el, con el sueldo del, del, del doctor, pues les da por, como para que se den esos lujos sin necesidad de como que, pues ella trabajar, ¿no? Es su hermana y, y, y Katherine. Katherine tiene una, una renta asegurada por parte de su madre que le dejó, la cual pues le va a dar, este para que ella viva holgadamente el resto de su vida, aparte de lo de su papá. Entonces podemos decir que es una niña que va, pues nunca va a padecer económicamente. La historia empieza, este, más que nada con el, con, con el padre y la tía. Ellas son los que empiezan como que adentrarnos con toda esta sociedad y todo, toda su forma de pensar. Es, podemos decirlo que es un, un drama, este interno, psicológico porque como les comento no, 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 no hay muchos así sucesos sorpresivos eh, porque de acuerdo a la época también no y de acuerdo a la sociedad que él nos está narrando, que también no tienen como que mucho, muchas distracciones pero eh, el aquí Catherine desde un inicio yo me di cuenta que pues se supone que es la heroína del libro, del libro es la, la personaje principal la que va a luchar ¿por qué? porque ella va a enamorarse de, 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 de una persona, de, de este, ¿cómo se llama? Morris, se va a enamorar de Morris y pues este Morris es también huérfano, él es el, el huérfano, perdón, vive con su hermana, su hermana tiene creo que dos hijos, tienen una pensión y él no se dedica a nada, realmente él está buscando trabajo y, aún, y él quiere este, pues quedarse con Catherine el, el escritor lo describe físicamente como que alguien muy atractivo para la época, un joven que pues cautiva a cualquier mujer y Catherine la describe físicamente no muy bonita, no muy bonita, no muy agraciada y no muy inteligente según su padre. Su padre siempre la, la ve como que muy ingenua o muy o una mujer que sea fácil de manipular. Entonces. La historia va avanzando, me gusta como, como el ritmo que, que, que agarra. Vemos una Catherine, a diferencia de otras obras de, de este, donde los personajes de mujeres pues tienen desde un inicio ya una, pues una iniciativa o una, a una, un, un, un panorama más amplio de, de, de la vida. Vemos a una Catherine pues que muy reservada es un, es un personaje que desde un inicio es muy silencioso. Es decir, sus, sus diálogos son muy cortos y también sus introspecciones o sus formas de pensar son, son muy este, cortas. No, no, no da mucho ese personaje en un inicio. La historia va avanzando y pues, pues ya saben más o menos por lo que les comento cómo va, va a ir el, 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 el fondo de esta historia. Eh, Morris quiere casarse con Catherine, aparentemente ser pues él quiere como que aprovecharse de esa fortuna que tiene asegurada, pues, porque vemos pues, que él no, no se dedica a nada, no, no tiene ninguna intención como que de, de trabajar o de poner algo, y pues el padre, este, el doctor, pues está en contra desde un inicio a este matrimonio, siempre le, le prohíbe a Catherine que, que, no, que no lo vea más allá de, que no, que no se haga esa intención de casarse, que si se casa, él no le va a dar la herencia, que, que no le conveniría. Que, y, y es, 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 es esa, esa relación que hay de padre e hija en cuestiones que están en desacuerdo de, de, del amor ¿no? de, de, de su hija. A veces es, es, pues podemos decir que es un tema pues muy común, también se da, en el cual pues que la, a veces los hijos pues también tenemos como que ese, ese temor a los padres, y aquí lo, lo hace ver esta Katherine que pues no, no decide este, como que escoger entre su padre y el novio. La historia va avanzando y el personaje también va evolucionando, va a agarrar madurez, van a viajar a, a Londres, van a estar en Europa y, y, y cuando regresa de Europa se ve a una Catherine más madura, más este, consciente y más decidida de acuerdo a sus decisiones y eso es lo que va a cambiar el giro de la historia. Prácticamente yo creo que hasta aquí yo me quiero quedar, porque el, el final parecía, yo, este, ahora aquí sí, no es, este ¿cómo puedo decir? No es, no, no es un final esperado, la verdad a mí me sorprendió, pero sí la historia este, me gustó al final. Entonces yo creo que es un estilo muy parecido, es, pues, ¿cómo podemos decir? Un poco sombrío. El final me gusta con respecto al personaje, que es Cate. Y bueno, pues yo creo que ah, eso es todo lo que traigo de, de Washington Square, que es un libro que me sorprendió.
0: Perfecto, Luis. Adelante, David.
3: Es que, es que Luis tiene razón, porque dice que los personajes los nota como sombríos. Y viniendo que Henry James escribió la, el de la tuerca que él hablaba como es que es que esto me suena como el, el ambiente, como así como con lluvia y como tonos grises, los personajes también como misteriosos, como que no, este conociendo a los personajes como que no confío en ninguno, pero por, o sea, por ejemplo el papá tiene razón de que, como no, no he leído el libro, no, no sé si el padre es, es muy inteligente de que mira con quién te juntas, de que no hace nada y en la otra parte es, este no sé si, si deja a su hija este hace lo este que deja que se enamore por ejemplo no sé no sé qué postura él tome y, y de Catherine no, no sé si amiga date cuenta o, o, o como ella se siente no agra, no agraciada no 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 sé si si tenga como si los hombres la vueltan a verte por sí entonces pues, pues con esa falta de Así no sé, de cariño, de, de que la gente la vuelva a ver. No sé si con el, el primero que le diga cosas bonitas, pues ya, y, o no sé si está muy, muy enamorada. Y, y, y luego del otro chavo, no sé si nada más se ampata, o realmente está enamorado de Catherine. Entonces, de los tres personajes es como muy. muy de, es, es que no sé qué pensar de los tres, porque pues no, hay, no he leído el libro, pero los tres hay como. de las dos posturas hasta no leer el libro ah, sí. entonces pues sí yo no sé en qué se acabe porque realmente los tres han, bueno como, como creo que nada más son muy pocos personajes no sé si la hermana tenga participación por ejemplo, no sé cómo se accidente, o sea, no sé cómo se murió la la mamá y, y el otro hijo, o sea, no sé pero sí, todo me parece todo muy muy sombrío, interesante y viniendo de, viniendo de la época que es, me parece muy bueno, y al principio como que no me estaba interesando pero, pero ya, pero ya que empieza a emparejarse con este. Con este Morris, este. Eh, no, pues ya. No, pues ya. Muy buena recomendación.
2: Sí, gracias, David. Sí, yo creo que, como dice bien bien, bien, bien dices tú, aparentemente Henry James, como que crea el escenario perfecto para para ese para ese dilema que tienen esos, esos este, eh, personajes, ¿no? Muy bien, gracias
0: perfecto, ¿cómo lo viste Iván?
1: muy bueno muy bueno porque yo Henry james siempre he querido leer un libro principalmente el de La Vuelta de Tuerca y no me imaginé que tuviera esta obra y como dijo Luis eh, pues también es una obra importante, es una obra reconocida de él, yo la verdad es que no la había escuchado, cuando Luis empezó a hacer su reseña, pues a mí me daba como, como simplemente una, una novela costumbrista creo que tiene los elementos bien anclados, una sociedad neoyorquina este, una chica que pues que nadie la pela o que no es muy agraciada pero que tiene, tiene billete, ¿no? que tiene varo y tiene al clásico Galán que no es buen partido para nadie pero, pero pues es la única que le que le tira a la muchacha y pues la muchacha lo acepta, entonces yo dije, bueno, más o menos yo me imaginaba como en que podía terminar, ¿no? Pero cuando Luis nos dice, el final es sorpresivo y te cambia las cosas, ahí fue donde dije, ah, caray, me gustaría ver o, o el desenvolvimiento de la Katherine de o el del novio. Siento que alguno de los dos va a tener que hacer algo ahí raro o distinto para que cambie la historia. Y ahí fue donde más me llamó la atención. Dije, no, pues sí, voy a tener que, a tener que leerlo porque, porque a mí ese tipo de, de obras me gustan, que, que bueno, haciendo una, una gran, gran este, distancia y, y, y sin haber leído la obra, pero cuando Luis lo dijo, me, me recordó el de Eugenia de Grandet, de, de Balzac, ¿no? O sea, que te aparentan que son así como de un estilo, de un estilo, ver toda la obra, y al final toma la barba bueno, o sea, resulta que que Eugenia Grande era, era otro tipo de persona, no era la que te había dicho hasta o durante todo el libro. Entonces, por eso creo que me, me puede gustar y además que lo que me dejó es que ya conocí otra obra de Henry James, ya no nada más la famosa Otra Vuelta de Torque.
0: Perfecto, Iván. Sí, fíjate que a, a mí esta obra este, me llegó pero por el bendito cine de oro de Hollywood de los 49, creo que es más o menos, la película se llama La heredera, si mal no recuerdo. Eh, la, la recuerdo mucho porque este, tiene un póster muy bonito de un eh, pintor que me gusta mucho y lo estudié. Es la clásica escena de la cara de la mujer en, 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 en perfil y el hombre, pero desde una perspectiva vertical y me gusta mucho ese póster. Eh, lo recuerdo mucho. La, la heredera se llama esa película. Y este, está basada en esta obra. Y eh, me gusta mucho todo lo que acabas de platicar. Eh, me, me llega bastante esa intención de, de, de Henry James de, de presentarte el ambiente neoyorquino de, los, de, de 1850, creo es. ¿O, o estoy llevado? Más o menos, ¿no? Ajá. Este, y, y pues la verdad es que sí, o sea, me, me llamó mucho la atención, de por sí que pues otra Vuelta de Tuerca me, me, me gusta mucho, como obra en particular, y pues varios de sus relatos me parecen soberbios, de Henry James, sus cuentos me, me gustan bastante, entonces creo yo que le daré una sacrosanta lectura, y también para ver que tan bien adaptada está la película, porque la película me gusta mucho, es en blanco y negro, si mal no recuerdo, esas películas de, 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 de añoranza de aquella época. Y bueno, eh, qué excelente eh, eh, participación la tuya, Luis. Eh, me estás animando mucho también, de igual forma que Iván lo hizo al leer este libro. Tú, tú, muy bien. Continuamos. Este programa se está haciendo de una forma soberbia Y el que sigue no se va a quedar atrás con respecto a las obras que han presentado mis compañeros y es el mismísimo rey adelante David vas con Tokio ay,
3: ay gracias por el rey este un comentario que, que se me olvidó de Iván o sea, sabes que Iván yo creo que el personaje de, de Luis del libro este yo creo que es el papá el que va a dar este el giro y también decir que este Henry James acostumbra a, a que el final cambie por completo a que dé ese giro. Porque al principio este dice, como una historias y toda pues normalita, pero tras, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy interesante, pero ya, me callo. El, yo voy a comentarles Tommy Knockers de Stephen King, que al menos aquí en México, porque, porque ya me llegó el chisme de que no se escucha en muchas partes del mundo, en México no, no se consigue, solamente con vendedores así externos, ¿no? Entonces yo lo conseguí porque... Aquí en México, eh, novelas, Stephen King solamente este y el talismán no, este no, no están publicados actualmente. Entonces son muy difíciles conseguir más el talismán. Este, este libro, en esta edición que tengo, tiene 960 páginas. Me parece que en, que en inglés tiene menos, tiene como 750. Y tiene una película que no he visto. Pero, y, pero si ustedes ven el tráiler no te dicen nada. Tiene efectos feos. Y, 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 pues, y pues vi el tráiler para ver de qué se trataba. Pero pues no, no dice nada. Y, 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 como, y como son casi mil páginas, pues me voy a ir rapidísimo. Este, al principio vamos a conocer a Bobby. Que es, una, es una escritora frustrada. De que sí escribe, pero, pero no le va nada bien. Entonces ella se... Ella vive en una cabaña con su perro. Entonces, en una salida, hacia caminar, este, descubren algo metálico. Así, al, este, creo que ella se tropieza y empiezan a, ex, a excavar poquito y ven como algo metálico, algo duro, algo frío, pero no saben como que qué. Entonces, excavando poquito, se dan, como que Bobby cree saber que a lo, o sea, a lo mejor, a lo mejor ella, ella está loca pero ella cree que es una nave espacial, pero así como de lado, ¿no? Como que se estrelló así como, como que de lado y que nada más está la superficie. Entonces, de después de muchas salidas, este, a su perro le empiezan a salir luces verdes en sus ojos. Eh, y, pero como el perro ya estaba grande, pues se, se muere así de... Se muere, ¿no? Pero se supone que es por la radiación así. Entonces sacaba el capítulo de Bobby con ella excavando. Entonces su editor, que era su maestro en la universidad, este, es, el, el editor se llama Gardener, este, que también era amante de Bobby, y él se dedica, bueno, él, él sí la va un poco mejor, es, es maestro y, y, y relata sus poemas a, a mucha gente. El capítulo de Gardener es el más tedioso, es el más aburrido, porque menciona a muchos personajes pues, que, pues, que no. Luego, después de, de decir sus poemas, se va a una fiesta, pero él, es, él sí es alcohólico, pero mal. Y hace su, su gran escena frente a una fiesta muy importante de muchos escritores y, les empieza, y le empieza a decir, eh, a decir las verdades a todo el mundo. Y él, como que, no sé si él por su borrachera, pero él cree que escucha a Bobby así, así dentro de su cabeza, así de que Gardner, ven, corre, te necesito auxilio, ayúdame. Pero él no sabe si sí si, si está, así si sí si, si le está escuchando a ella o ya. O, o ya Hoy está bien perdido. Entonces a él lo sacan de la fiesta, se va a la playa todo vomitado, hace autostop porque dice que yo a Bobby yo la amaba este, so, somos buenos amantes este, la quiero mucho de por sí como persona y pues voy a ir entonces cuando ya llega este, este, pues ya la ayuda a excavar ¿no? entonces ahí se acaba vamos a conocer a una a, un, a una mujer que este, que tiene a un esposo también, al, también alcohólico golpeador con ella pero se da cuenta de que el cuadro de Jesús le empieza a hablar. Oye, asesina a tu esposo. Oye, lo puedes electrocutar. Y ahí empieza, ¿no? E -e 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 ese capítulo de, de, esa, de esa mujer nada más es ese. Nada más. Ya cortear. Vamos a conocer a, un, este, a papá mamá, mi tocayo David que tiene cuatro años y un niñito un, un poco más grande, ocho o diez años, que son los Hilis entonces el papá le regala al niño grande un juego de magia y empieza a practicar a practicar con David a practicar este con, con un amiguito hace sus sus fiestas su, sus shows de magia con su familia, con su abuelo con una señora que le quiera vender a su mamá cosas de catálogo y todos bien aburridos Ay, sí, ya, ya acaba. algunos sí le sale bien, algunos, algunos no le sale está muy frustrado y en una, ocasión, en una ocasión empieza como que a desaparecer cosas, pero es muy obvio cómo desaparecen las cosas. Ya saben, con la cortina, ¿no? Y, y al final dice, ahora voy a desaparecer a mi hermano. Y David dice, no. No, sí, ven, 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 ven. no pasa nada. No, o sea, no, no quiero. No, sí, sí, sí. Y toma la lo desapareció. ¿No desapareció? O sea, no está abajo en la plataforma, ya saben, este, y luego este, el niño, este, el, el que no desaparece, le da como, un, como, como, como tipo coma, que se lo lleva el abuelo, se lo lleva, este, el, el, la ciudad, del pueblo, este, es una localidad de Nueva Inglaterra según el libro, se llama Heaven, entonces el, el abuelo se lleva al niño porque le dio, no sé, le dio algo, al parecer coma, y se lo lleva. Entonces, digamos que cuando esta Bobby, este, la, del, la, la del principio, cuando empieza a excavar, en el libro te explica que es como, como si ahí fuera el centro de radiación. Entonces, mientras se va expandiendo la radiación a los habitantes, les toca así de menos a más cantidad de radiación, ¿sabes? Pero, pero absolutamente a todos los del lugar, a todos les, les pasa algo pero muy loco entonces poco a poco a todos por igual no uno más que otro así todos por igual se les empieza a caer los dientes pero así de dos, de a tres pero, pero, ni, pero ni siquiera les sorprende así de que ¡ay mira! así se te cayó ¡ay! Ese, como, sí siente como que tienen un hueco pero solamente escupen el diente y ahí lo dejan así muy, así muy fríos se les empieza a caer el cabello. Así, nada más se les cae, no, no es como que todos se vuelvan pelones. Este, pero digamos que, que a este Gardener, el, el que le ayuda a Bobby, tiene una placa, de por sí ya, ya tiene una placa en la cabeza. Entonces a él no le, a él no le toca tanto la radiación. Y el abuelo del, este, del chico que hace magia tiene como una placa en los dientes, tampoco le, 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 le toca tanto la radiación. Y, y a todos los del pueblo se empiezan a, a comunicar a través de la mente. Pero ni siquiera les sorprende de que, oye, como que te estoy escuchando. O sea, no, no, no existen esas conversaciones. Porque yo siento que el poblado de Heaven se convierte... O sea, el poblado de Heaven a mí se me hace... Me parece que es un, es un personaje, porque todos se van convirtiendo en uno. Y a través del libro te, te va como diciendo pequeños resúmenes de todo lo que pasa y lo escribí. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta escribir, ¿no? Pero así como, y le puse, este es un resumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puse, así literal, como viene en el libro: Bobby, la del principio, ha descubierto una inmensa fuente de energía convirtiéndose en su prisionera porque ella lo único que hace es excavar, excavar, excavar y, y de ahí no la mueven. esa misma energía aprisionaba a un tiempo a toda la ciudad y se volvía cada vez más potente entonces vamos viendo cómo, cómo todo, todos los FGN, este, ellos toman un término que es la conversión se están convirtiendo en algo no sabemos, yo sí, yo sí, yo sí sé que se convierte pero pero también a través de la mente están los Tommyknockers, ahí vienen los Tommyknockers, no sé qué. Al parecer es como una canción, como un, un programa de tele, pero ahí vienen los Tommyknockers, ahí vienen los Tommyknockers, ahí vienen los Tommyknockers, ¿no? Pero, pero no, no te explica bien ya cómo, cómo hasta el final. Luego, otro resumen, dice Heaven, el lugar, se está convirtiendo en un nido de serpientes que ahora comienzan a picar. Este... Luego, vamos a conocer. Es que el libro no tiene un protagonista, digamos. Bobby se aparece en mucha parte, pero también vamos a conocer a Ruth, que es como la, la, policía, pues como la policía. Vamos a conocer cómo conoce a su esposo, pues que se muere antes de, de todo esto, este, pero ella, como que sí se da cuenta. Como que de todo lo que está pasando. ¿Por qué la gente se le está cayendo los dientes? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué todos están tan callados? Y ella, como este, ella, tra ella trata de evitar de que esto se convierta en algo que no sabemos en, en cómo vaya a evolucionar. Esta Ruth colecciona muñecas. Ya saben, esas muñecas antiguas. Y en, y en algún momento le empiezan a hablar. Y, le empiezan a, y las muñecas le empiezan a salir luces verdes que es una escena así también muy, muy impactante ¿no? porque esta Ruth quiere hacer volar este, el edificio principal y ya, y ya luego no, no, no le voy a decir qué pasa pero cada vez que alguien externo de Jefe quiere entrar este, con, no, por mil razones todos tratan de de que esta persona no llegue a través de la mente así de, de cualquier en cualquier edad dicen así a través de la mente ahí viene una mujer me parece me, me parece que es esto y esto y esto ¿qué hacemos? ¿la convertimos? O ¿la matamos? ¿qué hacemos? y todos están sí, ya no estamos dando cuenta sí, sí, sí este, no te preocupes este, que no sé qué si no se quiere convertir la matamos que no sé qué, no sé qué, no sé qué así empieza ya y ellos más físicamente empiezan a cambiar a, a, más que los dientes y el cabello se vuelven poco a poco se vuelven transparentes. Entonces se tienen que maquillar, se tienen que poner cremas para que gente de otros lados no sospeche nada. Un avión que quiere, que quiere entrar por una razón que no voy a decir, este, em, em, empieza a perder vuelo, este, es mucho gore. No voy a decir así como explícitamente qué le pasa al piloto, pero va así, un ojo se le... este para hoy porque aquí la censura pero, pero sí toda la escena de, del avión cayéndose porque no puede no puede aterrizar y, y, todos, y todos los ejeven, se le quedan viendo al avión calladitos a través de la mente y, este, y pues no no dejan que, que gente llegue, hay dos reporteros que quieren cubrir la, la noticia porque algo explotó así que hacemos, lo desaparecemos este, los convertimos ¿qué pasa, no? este cuando desaparece este, bueno, lo que desaparece es una, es una torre de la, una, un, un reloj enorme y ya desapareció entonces entre todos todos los ciudadanos de ahí este hacen un reloj a través de la mente entonces como, como diapositivas la ponen ahí así dicen así ¿quién se acuerda de cómo era la torre? ay yo, dice una chava. A ver, rápido, todos imagínense la, este, la torre y ya se lo tratan de imaginar y la ponen ahí porque, porque era como... Así, si pasas a través en un avión, pues sabes que ahí es g pero como ya se destruyó, este... Y para que no sospechen y que no vengan a, a saturarnos, este, ahí está la torre. Entonces, pues, puedes atravesar la mano de este, la torre porque es, un, es una visualización de, de absolutamente todos, ¿no? Este... Entonces, poco a poco, todos se, se van volviendo más fuertes, más inteligentes, ¿no? Un resumen que puse. Los, poblado los, pobl los pobladores de aquella pequeña ciudad eran ahora los más inteligentes de la Tierra. Y, y qué contradictorio, porque son tan, tan, tan inteligentes que no, que no pueden hacer cosas banales, cosas sencillas, no pueden ab abrir un candado y ya su inteligencia pasa, pasa a otro nivel. Y toda la ciudad eh, mmm, funciona a través de pilas, de todos los tamaños. Y hasta envían a, a dos adolescentes, adolescentes, sí, adolescentes de 13 años, a que vayan por más pilas. Pero, pero cada vez que entran y salen, este, mucho gorro, no voy a decir. Pero cosas muy asquerosas, este, sí traen mil, mil pilas. Este, pero si sí, toda toda todo heaven funciona a través de pilas y si sí te explica como todos los procesos de pilas pero ay, yo no lo voy a entender pero pero solamente sé que que todo funciona a través de pilas entonces y todo lo que dije pues no es nada porque son son, son casi mil páginas pero yo siento que no hay un protagonista así que quiera detener Ruth al parecer lo intentó no voy a decir si sí, sí lo intentó o no pero no hay como que, hay como que yo voy a, a, a... Yo le voy a decir a, a todo el mundo lo que, lo que les pasa. Que ven algo muy raro. Así como que todos tienen radiación y, y, y vemos que sí está afectando a su cuerpo y a sus mentes, pero nadie quiere decir nada. y este Mi tocayo David, sí sabemos a dónde va. Si se murió, no, ya dónde va, pero no puedo decir. Pero pues es todas las teorías que hemos visto, no sé, del área de 50, 50, 50, 51, no sé, más o menos. Este... Ay, no, muy... Está muy... Está muy o sea, qué bueno que ahorita me acordé. Si ustedes stalkean este libro a través de, de reseñas, todos todos te van a decir es un pésimo libro. Así está muy fumado. No lo lean. Top 5 de los peores libros de Stephen King. Y, y cada vez que yo lo leí, cada vez que leía, se, se va poniendo mejor. Entonces yo dije, pues qué chingados, o sea que están si pues, sí están leyendo lo, lo mismo que yo este yo no sé, yo me quedé muy muy impactado y, y si alguien me escucha es como la otra versión de por qué si sí te leer los Tommy Knockers? este si sí hay una crítica y social este no 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 política este no? que no que ni voy a decir pero todo lo que dije no es nada porque tiene mil páginas los personajes ...todos lo desarrollan... ...hay unos personajes innecesarios... ...pero todos lo desarrollan... Este, ...Gardener y, y el abuelo de, de David... ...que tienen placas... Este, ...y que no les llega tanto, tanto... ...pero sí les llega la radiación... ...pues como que medio sí son los protagonistas... ...también Bobby podría ser protagonista... ...Ruth podría ser protagonista... ...pero yo creo que es la primera vez que... ...que Heaven es un personaje... ...que podría pasar lo mismo a la cúpula... Este, ...el desarrollo de la comunidad... ...de la población... Pero en ese de los que es ah, este, hay, hay crossovers, mencionan este, el final de la zona muerta, este, aguas, si no, si no han leído la zona muerta, pues ya de los chingo este, sale Pennywise, sale con sus globos, este, un, 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 los adolescentes que van por pilas se lo, se lo encuentran, no, no es spoiler, pero solamente aparece y, y mencionan la película película del resplandor qué comentan que no les voy a decir pero pues ahí tiene sus, sus crossovers dije, pero sí me sorprendió mucho que saliera Pennywise dije, ¡ay! ¿Y, y, y, y tú, y tú ¿qué, qué haces aquí tú no estás aquí en el Jerez? bueno es que sí menciona las, las tierras baldías bueno sí pero se supone que, que sí hay muchas conexiones a la torre oscura muchas este no pues está buenísimo y todo lo que dije no es nada porque, porque es, que es, es que, en resumen, vamos a conocer todo Heaven con sus radiaciones. Ahí lo voy a dejar, para no hacer más spoilers.
2: Bien, fíjate que, bueno, en, en, ya es, sabe, sí he sabido que David, pues sí, es súper fan de Stephen King. Y fíjate que en esta historia que nos acaba de contar, sí me gustó, sí, me, sí se me hace interesante la cuestión de pues, toda esa metamorfosis de la, que vive la, la, la comunidad ¿no? y, y cómo te lo va este, planteando Stephen King como que gradualmente los cambios de, de los personajes pues está, está interesante. Sí mete esos elementos que yo a veces como que sí se me hizo complicado cuando leí, por ejemplo, el de It, como esas alucinaciones o cosas así, como que el saber qué es alucinación o qué es como que a mí todavía como que eso sí me cuesta un poquito más de trabajo como que aterrizarlos, pero veo que sí también aquí, aquí lo ocupa, ¿no? Como que sí es un, un elemento que él que el escritor pues sabe desarrollar. Pero sí es más interesante el libro, la verdad es que no por el nombre pues no me daba mucho, pero ahora que ya que lo, lo explicó David que, se hace, pues, se ve que sí pues, es una muy, muy, muy buena se ve que pues, sí
1: te gustó. Perfecto. ¿Sientos? ¿Cómo lo viste Iván? Yo le iba a preguntar a David. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se encuentra ese libro? ¿Por qué no hay? Y cuando hay que dijo que era uno de los top 5, pero de los peores, dije: bueno, pues a lo mejor por eso no, no tiene mucha demanda el, el, el libro, ¿no? Este, yo nada más las referencias que tengo de Stephen King son los, los, los libros que he traído: el Piloto corto y el McCarthy. Este Sí, sí me se me dio medio locochón Por todo lo que platicó, La forma en cómo está Cómo, cómo está puesto el este libro Pero Pues yo lo, no sé, yo sí lo percibí como que, como que Como que no está bueno pues O sea, como que no lo leamos No sé si me quedé nada más con esa parte O, o todos y yo así se lo entendía A Dave que no estaba así como muy no, Que no, no, no era uno de sus mejores libros Y que no estaba muy, muy bueno la verdad y dije, bueno, pues si David, que es el que, el que es, reconoce todos los libros, Stephen King dice que no, pues, pues le creo, ¿no? Sí, sí
3: es así David. No. no. Bueno, si ¿sí me escuchaste, no. O sea, toda la gente, toda la gente dice, la gente, yo no. La gente dice que es muy malo. O sea, ¿tienes razón de que está, está muy fumado? Sí. Pero, pero ya sabes que, que Stephen King desarrolla así cientos de páginas de desarrollar de los personajes y sale algo muy loco. Voy a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar o sea, no es locura tras locura tras locura, no, no es así. Tiene mil páginas. No sucede. Este, yo, yo no he visto las reseñas, pero así como las imágenes de que top 5 de los peores y de que no lo lean. Es lo que dice la gente. Cada vez que, sí, que claro. yo leía, este, iba mejor el libro, mejor, mejor, mejor. Me está encantado, o sea, o sea, hace mucho que no me entusiasmaba o sea, de adrenalina de qué iba a pasar de los que vivían en Heaven o sea, yo, yo digo, o sea, lo que yo dije hace un rato de que es así de lo más increíble aparte de que los que es un libro que se escribió, que, que se escribió en, su, en, su, en su primera su, son sus primeros libros de Stephen King, entonces el gore está a lo que da la, el desarrollo de los personajes es así increíble, entonces vamos a conocer absolutamente a todos, y, lo, y por ejemplo lo único que se me complica es el desarrollo de las pilas, porque si, o sea, si te explica nombres de mecánica y de cable y pues yo, ay no, a, a mí díganme así, no. yo no sé nada de eso así, si ¿sí funciona funcionó, ¿Sí funcionó no funciona y ya, pero no, no, no es como que me queda ahí, ya me trabé ¿no? o sea, se resuelve rápido ay, sí, entonces sí estoy entendiendo pero, pero cosas así, muy tontas, de que pues nada más yo no entiendo cosas de pilas, de cosas de mecánica, cosas de luz, cosas así, y empiezan a hablar de, ay, que las bombas nucleares, ay, no, yo no sé eso, pero, pero esta, o sea, al menos en México, porque nos escuchan de todos, de todas partes, en México no se consigue, esta es una pregunta que yo no sé responderte y no, 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 trabajo en una editorial, no sé por qué no lo han traído, no sé por qué no han tra ha traído el talismán cuando, son muy famosos ambos. Hay, otro libro, hay otros libros que no han traído, pero cada vez ya, ya lo están publicando. Por, por ejemplo, Corazones en la Atlántida no se había publicado ya y lo volvieron a poner. El misterio de Salem Lot está otra vez a la venta el bazar de los malos de de sueños. También ahí está. Entonces, pues yo creo que no tarda. Si este, sí, este escuché por ahí como que si sí lo iban a traer aunque en España, lo iban a volver a publicar y, y aquí, quién sabe. Pero es, sí está fácil de conseguir. En, ya saben en, en qué página este, el talismán todavía un poco, ¿no? O sea, a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Pero, pero sí, sí lo pueden conseguir. O sea, sí, los de México, sí sí, sí, sí. sí lo quieren leer, sí es más fácil de conseguir. En, en otros países a lo mejor hay, ahí está. En la librería sí, todo muy bien. Yo creo que sí. Y en Estados Unidos ni se diga. Pero está, este libro está increíble, o sea, lleno de ¿no? que me sirve un español, está lleno, ¿no? O sea, todo Javen es un personaje y qué buen personaje, la verdad.
1: Yo. Muchas okay, gracias por la aclaración. Claro,
0: claro. Yo concuerdo completamente con David. Fíjate, mi experiencia con este libro eh, lo estaba leyendo cuando iba en la secundaria y lo perdí. Me acuerdo vagamente, o sea, te escucho hablar y, y me voy acordando de, de algunas cositas, ¿no? Pero ya revisé y perdí mil cien pesitos. <ríe> yo tenía la edición de, de Plaza de Janes de Jet, un librito chiquito color rojo. este, Y a mí me gustó lo que yo llevaba de ese libro. Me parecía... Eh, fíjate que a mí casi no me gusta eso, esa palabra de fumado porque le quita to, toda la intención a la imaginación, a lo irreverente y a lo que quiere decir la palabra fantástico, más allá de lo real. A mí eh, me queda claro que hay varias etapas de, de escritura del maestro King. Eh, en, en, en un inicio, pues, con todos estos problemas que él tenía, sus historias eran completamente fuera de lo común. Y eso es algo que yo le celebro mucho. Y a esta obra en particular que yo recuerde, eh, me parecía eh, fuera de lo común en el momento en que lo estaba leyendo. No, me esperaba absolutamente nada. Cada capítulo que, que iba yo avanzando me, me, me parecía eh, totalmente fuera de, de, de lo que yo estaba acostumbrado a leer en ese momento. Y, y así consecutivo hasta que lo perdí. Y ya no, ya no lo volví a, a, a buscar porque pues en aquel entonces no había internet, era... Comprada en librerías de viejo, eh, existían una que otra librería aquí en Cuernavaca, por hablar de las librerías de cristal o de La Rana Sabia, y empezaba a, a, a estar también ganco Colorines ya después. Eh, pero bueno, estamos hablando de que no era fácil en aquel entonces, y pues la verdad es que yo joven, pues se me olvidó por completo. Pero bueno, yo celebro mucho que hayas traído este libro. Este es de los libros que no recordaba, pero que considero que son totalmente fuera de serie, fuera de serie, y a mí me gustó lo que yo leí. Eh, por considerar la, la cuestión de por qué no se puede conseguir, igual es algo que no tenemos en mente, que no sabemos por qué pasan las cosas. Hay algunos libros que sí entendemos por qué, ¿no? Hasta el mismo autor los trató de sacar de circulación, como el de Rabia, pero esa ya es una cuestión muy particular, y este no sabemos por qué, en definitiva, no haya llegado aquí. Es incomprensible que el talismán, siendo la primera parte de esta colaboración que tuvo con este, este Peter Straub, eh, no esté, pero sí esté la Casa Negra, editado aquí. Entonces, es algo muy raro, muy raro, que no puedas encontrarlo editados en México. Pero yo celebro mucho que hayas traído este, este, este libro de, de, del Rey del Terror, porque, en definitiva, no entiendo por qué aquellos que se consideran eh, lectores de King opinen que es una mala obra, siendo que es de lo más original que escribió el maestro en el principio. No entiendo cuál es la valoración que le dan y por qué digan que está totalmente sacado de los pelos. Y ese tipo de comentarios a mí, la verdad, es que me sacan un poco de, de, de quicio. Eh, sintiera yo hasta cierto punto que no son lectores para ese tipo de libros, que no debieran de, de ser tan, tan prejuiciosos en ese aspecto, porque al final de cuentas en otros libros y les parecen maravillosos, pero bueno, el criterio de cada uno es totalmente distinto. Lo que sí celebro es que lo hayas traído completamente en este... ...círculo que se está volviendo cada vez más interesante. Gracias por esta participación, David. Bueno, el siguiente soy yo. Yo, eh, como les había comentado en un principio... ...es una escritora eh, muy interesante para mí. Eh, a mí me gusta mucho la literatura universal... ...por hablar desde los clásicos hasta la literatura contemporánea. Y esta escritora eh, me pareció muy, muy interesante... Eh, es bastante enriquecedora para todo lo que se está leyendo actualmente y el tema no podría ser otro que algo demasiado actual y es una historia de amor fíjate de lo que estoy hablando yo leyendo una historia de amor y no es para nada algo que no podamos eh, ver en la actualidad es algo muy interesante para empezar, el personaje principal, durante toda la obra, me parece que tiene una evolución y es que el cuate te está contando la historia ya siendo mayor y te empieza a mostrar cómo fue su vida durante su eh, juventud, durante un periodo muy duro de su vida y va haciendo retrospecciones constantes. Fíjate, hasta el hecho de jugar... Con los tiempos me parece bien llevado, porque nunca, nunca te pierdes. La autora en cuestión de la que estoy hablando es Tatiana Tibulac. Eh, es una autora de un país muy, muy pobre de Europa, que es Moldavia. Y lo trae una editorial que me gusta mucho, que, que hemos platicado constantemente Luis y yo, que es Impedimenta. Tatiana Tibulac tuvo en esta obra uno de los inicios que para mí es de los más reveladores. Es muy buena esta obra. Como una obra iniciática, es increíble. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas de qué trata el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. La historia va de un pintor bastante peculiar, que te está platicando su vida. Él posiblemente está entre los 40, a 50 años y el libro comienza cuando él sale del instituto y su madre lo está esperando. Pero el cuate, desde el principio te das cuenta que tiene una relación muy compleja con su madre. Ojo, te voy a narrar nada más la primera parte para que veas qué tan compleja es la relación. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela con una, como una por diosera. Así inicia el libro. Y yo me quedé, a ah, caray. Esta persona, en definitiva, con todas esas. Eh, menciones que hace debe de odiar mucho a su madre continúa la historia el cuate todo el tiempo está hablando de cómo odia a su madre de por qué la odia y la madre es una persona hasta cierto punto muy enternecedora en esta primera instancia de la historia pero conforme va avanzando este cuate te está, te está platicando que en un principio en esta familia eran dos hijos, él como el hermano mayor y su hermana Mika como la hermana menor. Llega a pasar algo, un accidente, que hace que Mika muera y en ese momento su familia se fractura completamente. La madre comete el error de cerrarse completamente. Eh, Lamenta demasiado la pérdida de su hija, pero no se da cuenta que no nada más está su hija, sino que también está su hijo. Y ella cierra su corazón hacia su hijo. Entonces ahí empiezas a entender por qué y cuáles son las motivaciones para que este personaje te hable tan mal de su madre en un inicio. Ahora bien, la historia continúa y el personaje... Te lo presentan que tiene un problema emocional muy fuerte, tiene un problema psicológico, está siendo tratado. Y es que este cuate llega a tener arranques de ira incontrolables, tan incontrolables que él mismo es un peligro para él. Llega a lastimarse verdaderamente sin darse cuenta de ello. A veces se golpea en una pared y se da cuenta hasta el momento en el que empieza a escudir la sangre de la frente o en ocasiones se da cuenta hasta que su madre lo está atendiendo en su cama porque pierde el conocimiento de tanto dolor que él mismo se inflige y es que durante toda la novela te das cuenta que este cuate está totalmente atormentado por todo esto que pasó en un principio, él es una persona enferma y esto es parte de lo que Tatiana Tiburá trata de hacerte entender, que a pesar de que tiene una historia muy triste, es una persona que tiene muchos problemas, tanto emocionales como fisiológicos. Está enfermo. La historia continúa. La madre le pide a su hijo que la acompañe un verano a Francia de vacaciones. Y el hijo se pone totalmente energúmeno porque ya tenía planes con sus cuates para irse con chicas a echar pasión, a hacer desmanes. Y pues, ¿qué más puede ser tan tedioso que perder el tiempo con una persona que detesta? Pero su madre, apelando a algo que normalmente hacen los padres con mucha inteligencia, y es, hijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te parece? si te lo doy, pero vienes conmigo. Y entonces el cuate este dice, mm, esa voz me agrada, va, vamos, a pesar de que no lo voy a disfrutar, sí quiero aquello que me vas a dar. Se van a este pueblo de Francia, este cuate se va dando cuenta que de repente su madre va perdiendo peso poco a poco, que su test va cambiando de color y que a pesar de todo, cada vez se va volviendo más bella su madre y es que resulta ser que la intención de su madre de pasar un rato en Francia tiene una intención completamente. En este viaje la madre le revela un secreto eh, lo voy a decir porque es parte fundamental de la historia a pesar de que pues puede ser un Dirían eh, un spoiler muy fuerte, pero la madre está enferma, tiene cáncer terminal y está muy consciente de que su tiempo con su hijo, su tiempo en esta vida se está acabando. Entonces la intención de ella es definitivamente tener un recuerdo que valga la pena o que tenga la suficiente carga emocional para que su hijo no la olvide. Esa es la intención de la madre de pasar ese verano en Francia. Y mediante esta convivencia que tienen tanto la madre y el hijo, el hijo se va dando cuenta de muchas cosas. La madre, independientemente de que eh, es una buena persona, ella se da cuenta de todo el daño que le hizo a su hijo. El padre, que se divorcia falleciendo la niña cierto tiempo después, el padre llega a posteriormente cuando el hijo está dando una exhibición de pinturas a quererlo ver y es la última vez que el hijo ve a su padre el padre llega con dos niñas rubias, muy chiquitas agarradas de la mano de su padre y él todo el tiempo le está sonriendo pero sabe del daño que le hizo a su hijo y es que en la narración que te está comentando tibudak el padre es una persona totalmente mezquina, ruin, que se enreda con una jovencita y cuando llegan a la casa para irse, para separarse de la esposa, para dejar a su hijo, el cuate este se lleva todo lo de valor que él piensa que es de valor y todavía voltea a ver al hijo estando joven y le dice, eres un cretino, y se va. Esos son los recuerdos que le deja el padre al hijo. Y pues la madre quiere tener por lo menos algo que el hijo pueda recordar de ella y que no sea de tal crueldad ni de tal tristeza, sino algo hermoso, algo que los conecte y que emocionalmente sea favorable para el hijo. Esta convivencia que tienen en Francia no nada más es entre ella y y su hijo sino con otras personas y es ahí donde el hijo conoce a una persona muy importante para su vida la cual pierde en un futuro eh, pareciera ser que su destino es estar en desgracia constante pero la verdad de las cosas es que siendo una persona que tiene problemas emocionales él mismo se va generando todos estos problemas y acarreando esas tristezas pero a pesar de lo tortuoso que es su vida tiene momentos de luz, tiene momentos totalmente entrañables y tiene recuerdos de su madre fuera de aquello que lo hizo ser lo que es y que le hizo tanto daño. La historia es corta, está bien manejada, tiene un ritmo totalmente eh, envolvente es muy fácil de entender. La traducción es increíble. Para mí, esta traductora, Marianne Ochoa Derive, es una gran escritora. Ella es la traductora de otro eh, escritor eh, europeo que me gusta mucho y que es el mismísimo Mircha Cartarescu, que es rumano. Eh, y la verdad de las cosas es que lo disfruté enormemente. El libro... Eh, independientemente de la carga de crueldad que en un inicio puede tener al final es demasiado enternecedor es muy bueno con la, el manejo de los sentimientos la conexión que puedes tener con ellos, con los personajes y pues el final es de una carga tan emotiva que a mí terminó por sacarme una sonrisa del rostro es un libro corto en ocasiones los eh, capítulos son demasiado, tan cortos que llegan a ser hasta de dos renglones, pero ese tipo de capítulos tienen hasta una intención en esa, en esa narrativa que te presenta Tibudak. Eh, hay otros capítulos que son un poco más extensos, pero todos son de una forma que tú puedas leerlos y que quieras continuar con más. Es bastante, bastante buena en ese aspecto. Este libro considero yo que puede ser una buena lectura para quienes no conozcan de literatura europea y que también te presente más allá de lo que nos presentan en la televisión, en las películas y en obras con respecto a que siempre Europa o los países de primer mundo son maravillosos. También puede tener gentes con muchos problemas con eh, muchas tristezas y que en verdad representa una faceta de la humanidad que, creo yo, se tiene que abordar. A mí me encantó este libro y es lo que les presento en esta ocasión. ¿Qué les pareció, muchachos?
2: Hey, chavo, la verdad es que, que no había tenido la oportunidad de, de escuchar de este este libro, mucho menos literatura de ese país, como dices tú no, no, no hay muchos como que referentes pero se me hace interesante la historia ¿por qué? porque nos va a hablar de un personaje pues como dices tú, que tiene a pesar pues de una comodidad en en el ambiente donde vive pues tiene muchos problemas este pues, trastornos este ahí se puede meter como que sí, el, el muy psicológico te metes con el personaje principal, me recuerda mucho a una historia que leí que también se llama George el Amargado, también de una, de una, de una, de este, una historia francesa igual pues también son personajes pues que de alguna manera si sí te interesan el saber por qué por qué reaccionan de tal manera, no o sea como que si sí, sí, sí te como que te invitan yo creo que a, a el, el, el escritor como que adentrarte un poco de sus mentes, de esos personajes y ahí es como, como uno como lector como que sí te puedes quedar este, muy satisfecho o no, dependiendo de lo, de lo que te vas encontrando con la historia, ¿no? Pero bueno, se me hace interesante la, la, la propuesta de, de, de este libro, ¿no? Gracias Chava por compartir.
3: Claro, claro. Adelante David. Tú dices que hay capítulos como más fuertes que otros. Yo creo que desde el principio está fuerte y yo, yo creo que que, que va aumentando, pero no deja la, la intensidad, y tiene razón de que, o sea, como que yo esperaba así, un, un, así como, como un romance así, clásico así, y me voy encontrando con, con algo más, más fuerte, así más, más de que sí te pega, y me tranquiliza de que dices que, que el final así como, ay, de que, así como una sorpresa en tu corazón, y tú dices, ah, entonces acaba bien, o sea, quién sabe, pero, pero como que si te da con buen sabor de boca de que ah entonces vamos viendo pero pero sí pero me quedé muy intrigado de pues de todo o Exacto. sea yo yo creo que es yo creo que es una historia muy fuerte o sea pero pero si sí sabes a qué me refiero o sea, muy fuerte sí sí claro eh, fíjate que
0: el título aparte de que el título es hermoso precioso el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes tiene una intencionalidad dentro de la obra hay, hay una particularidad en ese aspecto y pues tiene una carga muy emotiva melancólica triste hasta cierto punto pero yo creo que lo más importante en esta obra es todos esos detalles que el personaje te va a ir eh, des, desentrañando de, de, te va a ir eh, mostrando conforme avanza la, la, la lectura es un personaje eh, muy complejo en ese aspecto porque en todo momento ves que puede decaer en, ese, en, ese, en esa espiral de, de destrucción que él mismo se genera y que a pesar de eso, él tiene bien en mente por qué es que su vida vale mucho la pena, por qué es que esas personas importan demasiado para él y pues qué mejor que... Salirse de los estándares y de los cánones con respecto a una historia de amor. Esta historia, para mí, no es lo que yo esperaba, pero terminé bastante complacido con esta lectura. ¿Cómo la viste, Iván?
1: Bien, fíjate que este, no, no tengo referencia ni, ni de la obra, porque la verdad es que nunca la había escuchado ni tampoco de Tatiana, tampoco la, la escritora. Es, es, en lo que en lo que de tu reseña y, y lo recomendan ahorita David y Luis, estuve tratando yo de buscar si, o tratando de recordar, si, si he leído algo así como, como crudo, y, y que también por lo que entiendo, pues es una es una, es una relación ahí este muy fuerte entre, con, con la madre. Y no sé, no sé, la verdad es que estoy buscando, sigo buscando y no, no encuentro una historia. Yo creo que a lo mejor por el tema me animaría a leerla, digo porque no, no tengo más, más información al respecto ni mi contexto ni nada. Y, y no, 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 no sabría. Digamos tú, ahora que ya lo has leído, yo te pregunto si, si se puede comparar con alguna otra obra conocida. hoy que Luis hizo también su comparación con el de George Lamargado que tampoco tengo, no, no tengo la oportunidad de leerlo. Y yo te quería preguntar a ti si tú, si tú pudieras ubicarlo con, con algún su estilo de literatura como con algún otro autor más conocido o la obra que tenga algún parecido a.
0: Sí puedo plantearte varios. Eh, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero la obra, por ejemplo, es la de La Pianista. Eh, esa, ese libro... Trata de, de una mujer totalmente amargada que tiene que cuidar a su madre y pasa toda su juventud, pierde muchísimas oportunidades y ya en su madurez pues ve totalmente su vida desperdiciada. Pero más que nada por la cuestión eh, de la amargura, por un lado. Por otro, tienes algunos que otros eh, relatos de esta Elena Gallo, que tienen que ver con, con esa tristeza que ella plasmó al final de su vida. Y hay algunos otros escritores, como Laura Restrepo, que también tiene algunas obras semejantes. Y eh, fíjate, no he hablado de Laura Restrepo, ¿eh? Lo debo, en el círculo hay algunas obras muy buenas de ella. Ok, pero sí, sí, sí hay varios escritores. Y es que te, tenemos que tener en cuenta eh, que Europa eh, tiene una cantidad de conflictos, con respecto a la gente en cómo vive, eh, hay mucha desigualdad social y si nos vamos, por ejemplo, a Asia, uy, peor, hay muchos escritores eh, asiáticos sin nombrar, por ejemplo, a Japón o, o, o a China, que son los más comunes, pero si te vas un poquito más hacia el, el, el este, tienes escritores muy interesantes que también plantean la desigualdad social y la, la, la pobredumbre y la tristeza. Eh, yo creo que eso eh, es muy, muy, muy interesante de ver en todos los contextos sociales y, y, y pues hay bastante obra que, independientemente de la tristeza o la crudeza del tema, puede ser muy entrañable y, y con una carga emocional bastante fuerte. Eh, es, es, son obras interesantes hasta cierto punto. Eh, a, para mí, eh, esta escritora que tiene hasta ahorita traducidas dos obras, la otra ahorita no la recuerdo, pero es la segunda eh, obra que, que traducen de ella y también la trae Impedimenta. Nada más que le, le comentaba a Luis fuera de cámara, pues cada librito de Impedimenta es un golpe directo a tu cartera, entonces pues nos la llevamos relax, poco a poco. Perfecto. Es así como hemos llegado al final de nuestra noche, eh, una noche muy rica, muy retroalimentante, eh, con obras bastante interesantes y pues llegamos a esa parte que tanto les gusta y que es la bendita, suculenta, maravillosa puntuación. Vamos a empezar en el mismo orden y pues ¿cuántas estrellitas le damos a esta obra eh, clásica, Iván?
1: Pues creo que lo dije desde el principio, fue mi mejor libro del 2021 tiene que ser cinco estrellas definitivamente.
0: Perfecto. Luisito, ¿cuántas estrellas le damos a
1: Henry?
2: Me gustó mucho el libro. Eh, le voy a dar cuatro estrellas. Cuatro estrellas. Siento que falta un poquito más, pero sí es, un, le, le, es una muy buena aportación.
0: Nos vemos a la salida, Luisito. ¿eh? Ya te la sabes. Ya te la sabes. David. ¿Cuántas estrellas para el maestro?
3: Uy, Luis, tenía que ser calificación perfecta, pero tenías que... No, o sea, como dije la semana pasada, este igual cuanto a mi knockers, de las, de las cinco estrellas no bajaba. Entonces yo estaba muy preocupado de que eran mil páginas, lo voy a redondear mi modo. Así, de las mil páginas, ¿qué tal si bajaba? ¿Qué tal, qué tal, qué tal si en algún momento... Plaqueaba, era aburrido, tedioso, pero siempre era más de, más de cinco estrellas. Así yo le, yo le quiero dar todas las estrellas, pero pues nada más son cinco. Y de las cinco nunca bajo. Así que cinco estrellas a Tommy Knockers.
0: Perfecto. Y pues a mí, a, mí, a mí sí me cuesta mucho trabajo este, puntuar, pero la verdad es que esta obra ni siquiera tendría que pensarlo. ¿no? Eh, es una obra redonda para mí. Es un libro eh, que, como lo había comentado al final de, de mi comentario, me dejó una sonrisa independientemente de que el tema es fuerte y ese tipo de libros que, que, que se quedan con uno eh, no podría yo darle menos de cinco estrellas para mí es incalificable sin pensarlo una manita cinco estrellas y pues como siempre hay una piedrita en el arroz este, Luis nos bien, acaba bien, de, bien, de, de... De, de dar en, con Tokio a esta noche maravillosa de lectura pero así es esto la literatura es tan vasta y puede ser tan diferente para cada quien que algún libro para ti pueda ser bueno y para otro pueda ser un libro más o menos o hasta malo eso no puede ni tiene que ser lo mismo para todos eh, me voy contento bastante a gusto en esta noche maravillosa de, de compartir estos libros y les recuerdo a nuestros escuchas que tenemos redes sociales, eh, en Facebook nos encuentran tal cual como Círculo de Lectura Argonautas y ahí pueden escuchar desde el primer capítulo de la primera temporada hasta el más reciente de la tercera temporada. Esta noche bien y de buenas, vamos a despedirnos en el mismo orden en el que fuimos apareciendo. Ivan, muy
1: buenas noches. Buenas noches a todos, a toda la gente que nos sigue en el círculo de lectura. Ahora si quiera Chava Luis, nos vemos a la salida. Chava para una noche perfecta esta. No, no es cierto, es, es, es parte de, como dice Chava. Es parte de, de esto de la lectura. Nos vemos la próxima, la próxima entrega con más libros para reseñar. Saludo para todos los, los miembros y panelistas de este círculo que nos escuchan y esperemos que se unan eh, en cuanto puedan y que nos sigan compartiendo libros. Un abrazo para todos.
2: Luis, buenas noches. Sí, buenas noches a todos los que nos escucharon. Este, un saludo a todos también, este, mis compañeros aquí presentes. Me voy contento también, igual que Chavas. Creo que fueron muchos temas interesantes que se presentaron hoy. Y bueno, nos estaremos viendo con más libros próximamente. Un abrazo. David. Buenas noches.
3: Me parece que es el segundo programa consecutivo que no tiene nada que ver un libro con el otro. Nada que ver. Y, y en general todos nos quedamos satisfechos con todos los libros que, que reseñamos. Entonces, me voy muy contento, se van muy contentos. Y los que nos escuchan, uy, imagínense. Pero, pero hasta la siguiente y vamos a leer.
0: Yo soy Salvador, su servidor. De igual forma que todos mis compañeros eh, quiero agradecerles el que hayan pasado este momento con nosotros eh, y pues saludar a mis compañeros en especial a nuestro amigo Juan eh, estamos contigo hermano ya sabes y esperemos que pases por esto eh, no me queda más que decirles gracias totales nos vemos en un próximo episodio